0: Direitos. Nesse panorama de flexibilização das normas trabalhistas, surgiu o fenômeno da pejotização com uma modalidade, muitas vezes, fraudatória de contratação em que se pretende descaracterizar a relação de emprego, eliminando o quesito pessoa física por meio de contratação do trabalhador como pessoa jurídica. Doutor Edivaldo Lima, muito bom dia. Tudo bem, doutor?
1: Olá, Gleodson, bom dia para você, bom dia para sua equipe, tudo o... bem, graças a Deus.
0: Por que que hoje nós podemos dizer, é, em outras palavras, na a cunhada fraude da pejotização, hein?
1: Olha, Gleodson, é, para início dizer que nem toda pejotização ela vai caracterizar uma fraude, mas na sua grande maioria vem se entendendo nos tribunais da Justiça do Trabalho que ela caracteriza fraude sim. Por Qual é que, a diferença? Por... É porque a partir do exato momento que uma empresa contrata outra empresa com o intuito de fraudar, ela elimina muitas garantias trabalhistas do trabalhador, a pessoa física em si. Então essa pejotização, às vezes, ela pode vir como uma forma mascarada, você contrata um funcionário, mas que na verdade você está contratando uma outra empresa na característica de um funcionário. E isso pode vir gerar fraude. Por exemplo... A partir do exato momento que eu chamo Gleudson, queria que você trabalhasse para mim, mas para você trabalhar para mim, eu tenho uma condição. Você abra uma empresa, declare nota fiscal que eu te pago depois do teu serviço. Mas, na verdade, quem está prestando o serviço é o Gleudson como um empregado padrão. Isso eu estou tentando ocultar aí muitas questões. Por exemplo, se eu demitir o Gleudson, eu não estarei demitindo o Gleudson estarei demitindo a pessoa jurídica. Então, você não vai ter direito a seguro-desemprego, você não vai ter direito a FGTS, às suas férias, essas questões todas que o, o trabalhador padrão tem.
0: Entendi. Dessa forma, a empresa se exime de pagar uma série de coisas e aí acaba é, é, te, tirando, entre aspas, vantagem. O trabalhador que não teve opção acabou indo, é, caminhando nesse sentido da pejotização. Ele não quis, a empresa não deu outra saída. Esse trabalhador é desligado. Ele pode, via judicial, buscar os direitos?
1: Ele não só pode, ele deve. Porque o próprio artigo 9 da CLT, ele traz essa previsão legal que ele diz serão nulos de pleno direito né, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar. Então ele não só pode, ele deve buscar os seus direitos, porque diante de uma necessidade hoje de se trabalhar, de levar o pão nosso de cada dia para a mesa, o trabalhador acaba se sujeitando a essa situação. E esse trabalhador, muitas das vezes, ele não sabe que ele tem que declarar imposto de renda de uma pessoa jurídica, que ele tem tributos dessa pessoa jurídica para pagar, então ele vai gerar diversos danos à sua vida em si como trabalhador. Na própria questão previdenciária vai ter reflexo também. Se ele não recolher os tributos dessa empresa, ele pode gerar um impedimento para que ele não venha se aposentar.
0: Entendi. Então, os efeitos são vários para ambos os lados também, né?
1: Para ambos os lados. A empresa também tem esses efeitos positivos, pelo fato dele não praticamente recolher essas verbas e ele está declarando tudo através de uma nota fiscal. Quer dizer, dentro dos lucros ativos da empresa, isso tem uma um impacto também grande, mas o maior impacto é negativo para o trabalhador, por muitas vezes ele se sujeita a essa situação em decorrência mesmo de ter que trabalhar, de ter que se sacrificar, e ele não sabe desses reflexos na sua vida.
0: É, a pergunta do Claudio, que está entrando em contato conosco direto do croatá era essa exatamente, é bom para o trabalhador?
1: Olha, Gleilson, se ele tiver consciência que ele tem uma pessoa jurídica por trás e ele não tem nenhum vínculo empregatício com aquela empresa... Pode até ser bom para ele, mas ele tem que lembrar, a partir do exato momento que eu assumo essa pejotização, eu sou um empresário, não sou um empregado. Tem mais é, é, malefícios do que benefícios, mas quando você está consciente, você é um empresário e você também pode aferir lucros nessa relação.
0: Ao olhar da lei não há nada contrário, né? A, a, a reforma trabalhista acabou liberando geral essa pejotização?
1: Olha, Inglês, a reforma trabalhista ela não trabalhou muito essa matéria. Já é uma matéria que vinha sendo trabalhada pela falta de relação pessoa jurídica-pessoa jurídica. Mas como existe uma previsão legal, tanto na CLT de fraude, como também até no Código Penal, eu acho que é no artigo 203, é, desde quando o trabalhador ele tenha realmente a plena consciência dessa situação, não existe problema. O que acontece é que geralmente o trabalhador não tem consciência e essa relação ela vai ser danosa no sentido de que eu não sei que eu tenho uma pessoa jurídica por trás dessa situação, eu estou trabalhando como se empregado eu fosse, com todos os efeitos, eu tenho subordinação, tem uma pessoa física aí por trás, embora tenha uma pessoa jurídica, é, tem a pessoalidade, tem a, a própria onerosidade e a subordinação. Então, tem características do empregador, do empregado padrão. Essa se ele tem... souber.
0: Você tem razão, Adivaldo, é o, é o artigo 203 do Código Penal que diz frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho, é pena de detenção de um mês a um ano e multa de dois é, a dez anos, além da pena correspondente à violência. É, um artigo, é, é, é o 203 do, da lei 2848, de 1940, né?
1: Quer dizer, já há muitos anos atrás já tinha essa previsão legal. Sim. Então, diante dessa situação, cabe sim, pode acontecer, pode, mas se o trabalhador não tiver plena consciência dessa situação, ele vai sim causar algo danoso à sua vida e vai se prejudicar futuramente. Isso é um reflexo, com um mais reflexo na previdência social a nível de aposentadoria do que praticamente na relação direta do dia a dia.
0: Pois é. É tão antigo que a lei fala é, que você pode pagar de 2 a 10 contos de réis.
1: Pois é. Isso para você ver como o nosso Código Penal está bastante desatualizado também,
0: né? É, houve uma, uma atualização em 1998, né? Mas uhum. é da época do Brasil agrícola, sem dúvida. O é doutor já. Divaldo, as pessoas continuam ainda é, é, com a dúvida aqui. A Sinara, que mora no centro de Fortaleza. É, embora a Justiça do Trabalho não tenha discutido isso, é, não tenha aclarado isso, não tenha secado essa informação, podemos dizer que é legal?
1: Olha, Leandro, legal, ela não existe lastro de legalidade, desde quando ambas as partes tenham consciência. Se o empregado está consciente que por trás dessa relação são duas empresas de igual para igual numa relação contratual, não existe legalidade. A legalidade vai existir no vício de vontade, quando a empresa usa desse artifício para contratar um empregado, que vai ser um empregado normal, apenas mascarado com a prejudicação. Legalidade mesmo da lei não existe.
0: Agora, se o colaborador, se o trabalhador presta o serviço com a presença de todos esses elementos que já citamos aqui, cargo horária, é, hierarquia, é, ele é um empregado comum, ainda que formalmente tenha sido contratado na forma de PJ, né?
1: Exato. Aí é o que o, a Justiça do Trabalho vai entrar com o princípio da primazia da realidade. Quer dizer, a própria realidade vai prevalecer sobre a relação contratual dessas duas pessoas jurídicas. O que é na realidade? Ele é um empregado, ele tem todas as características de empregado, ele tem a pessoalidade, a subordinação, remuneração, tem. Então descaracteriza a questão da pejorização, tira essa pessoa jurídica de lá e passa -se a se assumir o contrato como pessoa física, ele vai ter todas as suas garantias trabalhistas asseguradas, inclusive as garantias previdenciárias.
0: Podemos dizer o mesmo com o trabalhador autônomo ou não?
1: O autônomo, Gleudice, ele se caracteriza de uma forma diferente. O autônomo, geralmente, ele não tem subordinação. Pelo uhum. fato de ele não existir essa subordinação, ele quebra o vínculo. Mas se ele tiver subordinação e você conseguir comprovar, você sai do autônomo e passa a ser um empregado normal, padrão.
0: Caso a empresa exija que compareça em determinados dias, horários, é, como você falou, há uma subordinação, há uma chefia para isso, de forma imediata, a justiça já, já entende caracterização de vínculo empregatício, né?
1: Exato. Aí você passa a ter todas as características de empregado e você é tratado como se empregado fosse para a justiça.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da Verdinha, 3261 1233. Alô, quem fala?
1: Alô, bom dia, Gleison Rosa. Aqui é o Ricardo.
0: Diga lá, meu amigo Ricardo, qual a pergunta?
1: A minha pergunta é... era sobre o resultado que eu eu era motorista de ônibus, aí eu coloquei a empresa na, na justiça por uma, um acidente de trabalho que houve. Ela, quando eu voltei, ela, com dois meses, ela me colocou para fora. E hum. eu ganhei a primeira instância, ganhei a segunda, a empresa recorreu, foi para o Supremo Tribunal. Agora foi transitada em julgado, agora no dia 10 de setembro agora. Favorável a mim, não, não cabe mais recurso. Eu gostaria de saber, para a empresa me retornar o que eu estou cobrando, e advogado também, demora muito ou, ou depende aí do... do Desse, desse clima aí, de, dessa pandemia, como é que fica? Demora muito, porque passou quase três anos lá no Supremo, né?
0: Doutor Edivaldo, normalmente esses prazos, eles não são nem é, 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 não, 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 não há uma previsibilidade, né? Cabeça de juiz e bolsa de mulher, não é assim que diz, ninguém sabe o que é que sai de dentro, né?
1: É bem delicado. Mas assim, a parte mais importante do processo, ele já tem em mãos. E seria uma sentença transitada e julgada. Agora o advogado dele provavelmente vai entrar com execução e nessa execução, a empresa pode até vir entrar com recurso, embargos à execução, mas a própria Justiça do Trabalho já faz um bloqueio, seja de um patrimônio ou seja de quantias em dinheiro. Já a principal parte, a principal situação já transitou, como ele falou, já transitou em julgado, não cabe mais recurso. Agora é só entrar com a execução e com certeza será bem mais rápido, bem mais célere
0: Bom, mas não há, tipo, ó, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos, três dias...
1: Ela é uma previsão, Gleito, isso legal eu não posso dar porque a Justiça do Trabalho está retomando as suas atividades, inclusive atividades presenciais. Como é uma situação que nem cabe mais à audiência e seria só a situação mesmo de executar a empresa, geralmente entre seis meses e um ano no máximo você consegue resolver todos esses problemas e a liberação dos créditos trabalhistas.
0: Maravilha, quero te agradecer pela oportunidade de conversar com os ouvintes da Verdinha nessa manhã de terça-feira, mais uma vez pedir para que eh, as pessoas eh, eh, mandem, podem mandar pelo WhatsApp também, podem sim, eh, todas as terças-feiras a gente abre esse espaço aqui para conversar sobre essa relação trabalhista aqui no show da Manhã da Verdinha. Ô doutor Edvaldo, deixa aí seu contato para quem quiser essas informações iniciais, são informações eu vou, eu vou gratuitas, né?
1: É, os seus ouvintes fiquem à vontade, eu me encontro no telefone 085 98891 7007 é o meu WhatsApp também, fique à vontade.
0: Eu não vou perguntar onde é que você está, mas se você puder, toda terça-feira estar nesse lugar é bom, porque o sinal ficou bom, rapaz, hoje, viu?
1: Ah, pois agradeço ao meu pai, porque eu já estou utilizando o telefone dele. Felipe.
0: Ah, então pronto, seu pai tem mais moral do que você aqui, viu?
1: Com certeza. <risos>